0: Hola amigos, yo soy Edgar Herrera Y mis compañeros y yo les damos la bienvenida a La Cabina Su nuevo podcast informativo sobre el mundo del entretenimiento Vamos a estrenar este episodio hablando sobre los distintos retos y obstáculos que ha tenido que atravesar la industria del cine, la televisión y la música debido a la actual pandemia. En cuanto a la música, sabemos que esta industria se las ha visto difíciles desde que comenzaron las infecciones. Muchos eventos y festivales se cancelaron y rápidamente se tuvo que adaptar a una nueva modalidad. Pero aún así, esto representó un tremendo golpe. Sin embargo, la industria musical encontró un aliado en Música México COVID-19 una organización cuyos orígenes son gracias a LAMPROFUM, FIMPRO, CULTURA UEDG y muchas otras asociaciones que pretenden sumar esfuerzos por el bien de la música. Esto al dar respuesta a la situación de excepción que vive la industria musical del país a través de tres líneas de acción, información, evaluación y asistencia. Empresas como Warner Music, Universal Music, Sony Music, Spotify y el igual que diferentes artistas se han sumado para llevar la música hasta el último rincón de la república y al mismo tiempo se invita a todos y a todas a donar al Fondo de Música México COVID-19. ¿Qué sucede con el cine, Aimon? Hola, ¿qué tal?
1: Yo soy Aimon Castillo espero todos se encuentren muy bien. Con relación a la industria cinematográfica con el COVID-19, hemos podido presenciar un gran cambio en cuanto a los estrenos de películas debido al cierre de salas de cine como implementación de protocolos de seguridad. Lamentablemente, la segunda cadena de cines más grande en México, Cinemex, tuvo que cerrar indeterminadamente 145 salas y permanentemente al menos 29 salas de la cadena. Es por ello que el sabavitas de esta industria han sido las plataformas de streaming al poder ver contenido desde casa por cualquier medio electrónico. Hoy en día, según Forbes, las plataformas audiovisuales como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney Plus y otras ya son dueños de al menos 25% del mercado televisivo mundial alcanzando los 900 millones de suscriptores. Claro que tenemos que hablar del gran lanzamiento de Disney Plus que cerró 2020 con 94.9 millones de suscriptores en todo el mundo y cada vez han sumado más contenido del que nadie se puede perder como es la serie de WandaVision, The Mandalorian, Falcon y el Soldado del Invierno, además de películas animadas como Soul, Raya y el último dragón y la película live action de Mulan. A mi parecer, creo que Disney hizo una muy buena elección al giro de la empresa para crear su propia plataforma para no vender los derechos de sus películas a otras plataformas y mejor tener la suya. Hablando sobre este tema, ¿cómo se vivió la televisión, chicas?
2: Hola, soy Ana Paula. Y yo Mireli. Y como bien dice Simon, con este confinamiento, las cadenas televisivas de todo el mundo han tenido que adaptarse a nuevos retos. Como todos sabemos, la televisión desde su creación ha jugado un papel muy importante en entretener a la sociedad y en la difusión de información, que es una de las principales formas de dar a conocer los hechos que suceden a nuestro alrededor. Por un lado, las noticias tuvieron mucho de qué hablar por la pandemia, pero por otro la televisión se quedó sin contenido, ya que no había contenido deportivo porque se cancelaron todos los eventos y también se repetía contenido ya grabado y pues poco a poco provocó un desinterés por parte de la audiencia, sin embargo en el ámbito deportivo Pudimos observar que se fueron implementando partidas de fútbol en videojuegos con los mismos jugadores de la liga mexicana y a pesar de ser una experiencia totalmente nueva, tuvo un gran impacto en los fanáticos.
3: Claro, y ya desde antes de la pandemia la televisión tenía problemas porque le estaba quitando público a algunas plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO, Fox, solo por mencionar algunas. Además, no olvidemos que las televisoras abiertas llegaron a un acuerdo con el gobierno para ceder parte de su horario y meter clases para apoyar a la educación, lo cual representaba dejar grandes ganancias. Pero estos últimos meses, Televisa ha tenido la bendición del resurgimiento de las telenovelas en México. Este tipo de programas se han vuelto más atractivos porque sus narraciones alivian el aburrimiento de la vida en la cuarentena y se emiten por señal abierta. Eso hace que sean más accesibles para las familias mexicanas. Por desgracia, TV Azteca no ha tenido la misma suerte y ha tenido una caída en sus ventas. Esperemos que todo esto termine pronto para que pueda seguir haciendo la mejor televisión para todo el público mexicano.
0: ¡Fantástico! Muchas gracias Pau, Mireli, Aymon. Y bueno, esto sería todo por este primer episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y cuéntenos en nuestra página de Facebook si es que ya sabían sobre estos datos. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en La Cabina.